0: Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette douzième émission de « Sans commentaires Nicolas Rochette au microphone pour une émission qui sera très spéciale pour moi, car j'aurai le privilège dans quelques instants de m'entretenir avec Linda Lemé, chanteuse bien connue, qui est originaire de la municipalité de port neuf ici sur le territoire. Je reviens un instant sur le propos que je vous tenais lors de la première émission le 27 septembre dernier. Je vous confiais que je réalisais un rêve en ayant l'opportunité de m'adresser à vous à chaque semaine. Je pense que je me pince encore à toutes les semaines, puis encore une fois cette semaine, de pouvoir interviewer Linda Lemay. Je pense que, bref, je suis vraiment privilégié, puis je l'apprécie. Mais surtout, j'apprécie de vous parler, hein, de vous parler, parler de vous, vous présenter des hommes et des femmes qui ont ont une histoire, quelque chose à raconter, de quoi on peut s'inspirer. Et j'aimerais prendre un instant pour exprimer ma reconnaissance envers les patrons et toute l'équipe du 88.7 de m'avoir accueilli cet automne dans cette belle équipe. D'abord, merci à Jeff Labry, Jeff qui vient de finir son Express Country et qui me fait toujours un petit coucou dans son show. Merci à aussi à Joël Garneau qui m'a pris au sérieux dès le départ et qui m'a donné trucs et conseils, certains défis aussi à quelques occasions. Merci à Michel Carrier, Denis Beaumont et De Brain, trois sages impressionnants rencontrés qui imposent le respect. Merci à Raph Beaupré Michel Beausoleil avec qui j'ai échangé à quelques reprises certains vendredis après-midi. Mais aussi un merci spécial à Michel Cloutier, Michel que j'ai appris à connaître tout au long de l'automne, qui ne m'a pas jugé malgré mes petites erreurs parfois et qui m'a fait une place dans l'émission du matin que j'apprécie énormément, clin d'œil C'est à Véro qui prend soin aussi de saluer tout le monde et prendre de nos nouvelles quand on rentre dans la station. Et finalement, un grand merci à mon chum DJ Party Mike. Michel, sans toi, il n'y a rien de ça qui me serait arrivé. Merci sincèrement pour ton amitié. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est que tous les, c'est, c'est tous les artisans qui sont loin du micro et qui œuvrent pour faire en sorte que vous puissiez avoir une radio de, de qualité. Salutations notamment à François, Tony, Gilles, Pierre, Kevin, Jonathan, Alex et tous les autres. Merci à tous et à toutes pour votre implication au quotidien. Alors, les remerciements étant complétés, on décolle cette émission. On ouvre cette belle heure de radio avec celle que nous recevons aujourd'hui. Linda Lomé, Monson, ma région, c'est Choc 88-7. Bonjour Linda Lemé, bienvenue à 100 commentaires et bienvenue au 88.7 Choc FM. Hey
1: merci, merci de m'accueillir, c'est donc bien fin, merci.
0: Bien, ça fait extrêmement plaisir, puis d'entrée de jeu, euh, j'aimerais te remercier d'avoir accepté volontiers notre invitation. On va avoir le privilège de passer la, la prochaine heure ensemble et c'est un grand bonheur que tu me fais d'être au micro aujourd'hui avec nous.
1: Écoute, c'est réciproque. <rire> bon.
0: Tout d'abord, j'aimerais savoir Linda, comment vas-tu et comment vis-tu le contexte de la pandémie jusqu'ici?
1: Écoute, moi je trouve que, que que ça se passe bien malgré tout, tu sais, parce que j'essaie de voir le bon côté des choses. Je dirais pas que je suis pas un petit peu bouleversée comme tout le monde. Euh, faut changer les plans, faut s'adapter. On sait pas à quoi s'adapter parce que ça change toujours euh, comme un petit peu tous les jours. On sent aussi qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont euh, de plus en plus dans le besoin. Euh, c'est 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 un petit peu effrayant et insécurisant tout ça, mais j'essaie de visualiser du beau puis de me dire que ce ne sera pas long, le le meilleur temps arrive. Oui, c'est une grosse crise. Oui, on n'a jamais vu ça. donc, euh, c'est déstabilisant, mais j'essaie de garder le moral dans tout ça, puis de me dire, bon, il faut être patient, mettre de patience, puis on, on va passer à travers tout le monde ensemble. Mais oui, il faut s'entraider aussi, être conscient qu'il y en a des moins privilégiés que d'autres.
0: Et beaucoup d'adaptations aussi. Hein, je voyais ce matin sur, sur ta page Facebook, bon, l'annonce du report euh, de, de, de spectacle, comme de raison, euh, la, 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 le contexte ne, le, ne, ne permet pas de les tenir, peu importe là où on est euh, sur la planète. Euh, mais oui. qu'est-ce, qu'est-ce qui te manque le plus de la scène présente?
1: Mais c'est le public ne <rire> veut pas. Tu sais, moi, je suis une artiste de scène au départ. Tu sais, j'ai jamais été euh, aussi à l'aise en studio que sur une scène, parce qu'on dirait que vu qu'il y a, y a un grand côté de ce que je fais qui touche à l'humour, si le public est absent, ben mon humour n'a pas de quoi euh, se nourrir, <rire> en fait. Fait que sur euh, des albums que je fais en studio, c'est évident que ça va sembler toujours un petit peu plus sombre que des albums que je vais enregistrer en live. Ou est-ce que là, une chanson sur deux, on déconne, on se fait plaisir, ça vient équilibrer beaucoup euh, euh, les spectacles, donc ce ce côté humour-là. Alors, ce qui me manque, c'est de sentir ce ce partage-là, cette complicité-là que j'ai avec le public, qui s'est développée au fil des années, qui est vraiment c'est une complicité qui est particulière. Les gens ont ont vraiment confiance en moi, puis on se rencontre après les spectacles. Je fais des sessions d'édicace des fois qui vont jusqu'aux petites heures du matin euh, parce que les gens en ont beaucoup à me raconter, puis moi, je suis euh, très, très gourmande de leur
0: et ça doit être un ingrédient aussi important dans, dans la tournée en général. Qu'est-ce que… parce que la, 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 la tournée là, que, que, que tu mènes habituellement, bon, te mène aux, aux quatre coins du monde, si je peux m'exprimer ainsi, oui. beaucoup en Europe, beaucoup, beaucoup au Québec. Qu'est-ce que tu apprécies le plus de la tournée?
1: c'est euh, non seulement le, cette espèce d'euphorie-là qu'on vit quand on est sur scène, il y a des doses d'amour et d'adrénaline qui sont presque pas normales, donc ça devient évidemment comme une drogue, les artistes le, le confirment, tous les artistes que, qui m'entourent que je connais ils sont d'accord pour dire écoute, on vit quelque chose sur scène qui est dur à expliquer tellement c'est comme pas la vraie vie, c'est trop, c'est trop beau pour être vrai, puis en même temps c'est vrai, alors on est des privilégiés, mais il y a aussi... Euh, l'après spectacle. Parce que moi, ce que j'aime quand je fais faire de la tournée, c'est que ça ne se termine pas après le spectacle. On continue en musique là jusqu'aux petites heures du matin. Je suis un petit peu rock and roll dans ma façon de vivre la tournée. J'aime ça prendre mon petit verre de vin avec mes amis, ma gang de de tournée, et puis euh, de, de bien manger, de, de de rire, de dire des conneries, tout ça. Ça fait partie du bonheur d'être en tournée. On dirait qu'on redevient tous des grands des grands adolescents
0: profiter de la vie, quoi. Un petit jam, non, un petit, ouais, moi jam, un petit verre vivante, de
1: vin. <rire> puis, oui, puis j'aime pas ça me prendre au sérieux. Donc, autant on aborde en chanson euh, pendant le spectacle des sujets qui sont très sérieux, autant on est capable de dédramatiser euh, après le spectacle, puis de, de c'est ça, de, de, d'alléger un petit peu... Euh, toutes les ambiances qui pourraient être
0: lourdes. Je comprends, je comprends. Puis le, le contexte, ouais. disons, le, 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 le contact avec le public, bon oui, présentement, il est absent, mais c'est depuis 30 ans, tu le vis, bien entendu. Mais pour ne pas perdre ouais. le contact avec le public, surtout de ce temps-ci, est-ce que les réseaux sociaux et les Spotify de ce monde sont un passage obligé?
1: Ben là, euh, il, a fallu que... <rire> il a fallu que je m'habitue à tout ça, parce que, J'étais le genre d'artiste un petit peu vieux jeu avant qu'on tombe dans ce cette période de pandémie là. Euh, je voulais pas trop trop m'adapter aux nouvelles technologies et tout ça. Puis je me disais non non moi je vais faire les choses comme je les comme je les connais. Puis j'aimais ça aller me retrouver sur scène puis rencontrer les gens en vrai. Puis... mais là c'est sûr qu'on peut pas le faire. Alors on se trouve des façons de de se rejoindre. Puis effectivement c'est par les réseaux les, les réseaux sociaux qu'on peut le faire. Alors je commence tranquillement à m'habituer à ça puis je sens que je vais pouvoir y prendre goût parce que si c'est la seule façon qu'il y a euh, de pouvoir partager ce qu'on a de beau à partager ensemble ben écoute on va prendre les moyens qu'il faut et puis c'est un beau moyen en fait euh, les réseaux sociaux euh, les plateformes numériques et tout ça ça fait voyager la musique puis je pense que on a besoin beaucoup euh, comme être humain de de s'envelopper de musique dans cette période-ci. De, surtout dans le temps des fêtes. Là, la musique fait du bien. puis on, c'est, c'est un vrai besoin. C'est un besoin essentiel, on
0: peut le dire. Et un besoin de sincérité aussi. Et ça, vous l'offrez, tu l'offres à ton public, bien entendu. et Je suis convaincu que c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir euh, capter de toi, même aussi par les, par les réseaux sociaux. Euh, oui. Linda, quand on pense à toi, on pense à tes 30 ans de carrière, à presque tes, tes 20 albums, ton opéra faux, euh, « Les 40 fois euh, »,« L'Olympia euh, ». Et là, je voyais dernièrement que tu t'étais fixé un nouveau défi, c'est-à-dire celui de 11 albums, de 11 chansons en 1111 jours. Ma parole, il n'y a oui. pas de défi qui a l'air trop petit pour toi. Est-ce qu'il te reste des choses à accomplir dans ta carrière après ça?
1: <rire> ah, mais c'est tellement motivant d'avoir des idées de fous puis de réaliser que si on a eu cette idée-là et qu'on est capable de la visualiser dans notre tête, bien, ça existe déjà un petit peu de... Avoir assez confiance en la vie et en notre passion pour se lancer dans une aventure comme ça, c'est vraiment agréable et c'est sécurisant parce que c'est comme de se dire Hey, j'ai, confi- j'ai conscience de la liberté que j'ai. Peu importe les moyens, là, je pense que tout le monde peut avoir cette liberté-là de dire Je vais aller tendre la main, aller piger dans le dans le mystère, ce qui n'existe pas encore, puis je vais le faire exister. Mmh. La façon que ça me tente de le faire exister, moi, c'est de la musique, c'est des, c'est des paroles, pour d'autres, ça va être autre chose, ça me vient naturellement, puis j'ai pas envie de comprendre comment vient cette magie-là, parce qu'il me semble qu'au moment, à partir du moment où je comprendrai, à comprendre, je commencerai à comprendre le processus, mmh. il me semble que ça perdrait peut-être un petit peu de magie. Alors, je continue de de créer dans la spontanéité. Puis tant que je reste dans cette spontanéité-là, on dirait que c'est. Il n'y a pas de limite à
0: être capable
1: de. de... Oui, il n'y a rien d'impossible, ouais. c'est ça. Et, et je me fais plaisir. Je sens que la flamme d'inspiration est là, elle est en dedans de moi, elle est toujours aussi vive que quand j'avais 23 ans et que je commençais à Port-Neuf. Mm-hmm. Euh, c'est là, ça m'habite et j'ai de la chance. C'est un beau cadeau de la vie. Donc, j'en profite parce que je me dis, on ne sait jamais à à quel moment dans notre vie euh, tout peut basculer. Peut-être que je n'aurai pas les mêmes moyens de faire ce que j'aime faire dans deux ans, dans cinq ans, dans quinze ans. Alors, pourquoi ne pas faire maintenant ce que je rêve de faire? Et là, ce que je rêve de faire, c'est de m'embarquer dans un projet qui où je me permets toutes les libertés
0: possibles. Et comme dernière question, là, pour finir le, le premier bloc, si on faisait un focus là, sur le, le, le projet actuel, donc là, il y a deux albums qui sont sortis dernièrement, c'est à un rythme de combien d'albums annuellement comme ça, parce que 1111 jours, bon, c'est quoi, c'est trois ans et demi ou quelque chose comme ça, donc c'est un, c'est un, c'est un rythme imposant, là, comment on, on peut maintenir un rythme d'écriture comme celui-là?
1: Bien, c'est que je, j'aurais pas annoncer la sortie de ce de ce projet-là s'il si n'y avait pas été déjà enregistré. Depuis trois ans, là, je je vis presque au studio Piccolo, qui est le studio à Montréal où, où est-ce que j'ai fait la la majorité de mes albums. Mm-hmm. Euh, j'ai des amis là-bas, des complices musiciens extraordinaires. C'est comme, le, je suis comme là à la maison, un peu comme je suis à l'Olympia ben, à Paris, après 60 fois qu'on quand, quand, quand se retrouve sur une même scène. On, on s'y sent à la maison puis on, on, on permet euh, toutes les, les folies qu'on veut. Euh, donc, euh, depuis trois ans, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures, de temps de, de à, à enregistrer ces... 121 chansons. Bien, j'en ai enregistré plus que ça pour en choisir 121 pour le projet. Et je me permets d'y retourner encore dans les années qui viennent pour peaufiner, puis pousser encore plus loin euh, la beauté de, de, de ce que ça va être. Et puis, donc, euh, il y a beaucoup de travail fait en amont, avant donc euh, la sortie avait lieu le 11 du 11
0: 2020. Je comprends. Nous faire vivre ta magie encore pendant plusieurs années. Linda, je te propose de faire une, une première pause et au retour, on poursuit notre discussion. C'est sans commentaires sur le 88.7 Choc FM. Nous sommes de retour. Linda, t'es native de la municipalité de port Port-Neuf. Si t'avais avais à découvrir cette municipalité à nos auditeurs dans le Binière, ça serait quoi tes incontournables?
1: Oh mon Dieu! Ça, euh, c'est ça que moi je suis assez casanière. En fait, même quand j'étais à Portneuf, je restais, je restais dans mon petit coin. Donc moi je viens de Portneufville et, et euh, j'ai habité aussi pendant un petit moment à Grondine. Okay. Et c'est toujours sur le bord de l'eau. Parce qu'il faut dire que Portneuf, là, les paysages sont à couper le souffle. Moi, j'ai toujours vécu ma jeunesse, donc on était sur une butte à Portneufville. Et j'avais la vue sur le fleuve et sur le long quai qui s'avance dans le fleuve. là On disait dans le temps, il est un mille de long, ce, ce quai-là. Et euh, ça, je conseille à tout le monde de, de passer par là puis de, de d'aller pa- passer un petit moment au bout du quai. Je ne sais pas si le resto est, est encore ouvert, là mais le resto qu'il y a au bout de ce quai-là, j'ai vécu plein de beaux moments magiques à cet endroit-là. Ça s'appelle, je pense, la Perle du Saint-Laurent. Okay. Un bon resto où est-ce qu'on est super bien accueillis. Le paysage est, à, est vraiment extraordinaire. C'est beau. J'ai vu des couchers de soleil là, là, assez uniques, merci. Euh, donc ça, c'est un, un incontournable pour moi. Puis juste à côté, donc à Grandine, là où est-ce que j'ai passé euh, les, les années les plus prolifiques de ma vie en tant qu'auteur-compositeur. J'avais peut-être 22 ans ou 23 ans à l'époque. Euh, j'avais écrit, je pense, à, à cette époque-là, 93 chansons en un an, ce qui était comme okay. mon record. Un <rire> en Dieu. Feu, un petit peu comme je suis en feu <rire> ces temps-ci. <rire> je me sens vraiment comme dans ma jeunesse à ce moment-ci de ma cinquantaine. Donc, on dirait que c'est un, un recommencement que je vis en ce moment. Donc, tout ça pour revenir à Grondine. Il y a là aussi euh, un petit resto qui s'appelle Chez-moi. Et c'est exactement ce qui se passe quand on entre dans ce resto-là. Euh, le propriétaire s'appelle Jean-Philippe. C'est un vrai passionné. Il fait les plats lui-même. Il est très impliqué. Il s'assoit avec les gens dans le resto. Il jase avec nous. On se sent complètement chez nous quand on va là. C'est un passage obligé. Donc, euh, ce seraient mes deux recommandations, là, si jamais vous voulez découvrir le petit coin là, de neuf grondine Deschambeaux. Ah non, c'est à Deschambeaux. Excusez, ça c'est à Deschambeaux. Et Grondine, c'est là où est-ce qu'il y a le petit... Euh, euh, c'est là où est-ce que j'ai habité pendant quelques années.
0: Alors, tes suggestions sont sur ma, ma to-do list, comme on dit, pour euh, mon prochain passage dans ces municipalités. Euh, je, me de, je me demandais aussi, euh, quelle, quelle place la région occupe dans, dans ta tournée? Parce que je voyais que tu, euh, dans le calendrier, là, sur, sur ton site Internet, il semble avoir toujours des, des, passages, euh, des passages dans Port Neuf. Est-ce que tu as fait ça à chacune des années?
1: Moi, j'aime ça. Quand je peux retourner à mon école secondaire, à l'école secondaire de Nakona, c'est sûr que ça, c'est un passage obligé, sauf que ça fait, je ne sais pas combien de fois qu'on est obligé de remettre ce spectacle-là avec la pandémie. Ça a été assez infernal. On aurait voulu le refaire, mais à cause de la distanciation, on n'a pas pu le faire, même pendant que les spectacles étaient permis pendant la pandémie. Alors, il a fallu repousser, puis je pense qu'il faut repousser encore pour un problème de date, donc c'est assez difficile ces temps-ci, mais on va y arriver. Quand je vais finir par faire cette représentation-là à Donacona, ça va être la fête, je vous le promets. Et il y a aussi à Pont-Rouge le petit Moulin Marcoux, mm-hmm. où est-ce que c'est... j'adore faire des spectacles-là, parce que j'ai toujours adoré faire des spectacles dans des toutes petites salles. Et donc, c'est tout petit, mais le cachet qu'il y a euh, dans cette salle-là, le Moulin Rouge... Euh, qui avait pris même mon nom à un moment donné, c'était la salle Linda Lomé. Donc, je ne sais oui. pas si c'est encore le, le cas, mais c'est, j'étais très touchée qu'ils qu'il veuillent donc... Euh, la salle, cette jolie salle, porte mon
0: nom. Ben, je peux comprendre. Et rapidement, ta carrière s'est, s'est transportée à l'international, bon, notamment sur les scènes d'Europe. Quand tu quand étais toute jeune, bon, tu me tu confiais un instant bon, que c'était des années de ta vie dans Port neuf, prolifiques au niveau de l'écriture, mais est-ce que oui. tu y croyais déjà, à ce rêve-là, d'avoir une carrière internationale?
1: Hey, c'était dur d'y croire parce que je pouvais pas rêver aussi grand que ce qui m'est arrivé. C'est fou, là. Euh, j'avais pas de grandes ambitions. Quand j'ai commencé à écrire des chansons, je me serais contentée d'une toute petite carrière avec un, un public de, de quelques de dizaines de personnes. Puis ça aurait fait mon bonheur. Et d'ailleurs, si ça revient à ça un jour, ça va encore faire mon bonheur, parce que peu importe le nombre de personnes devant qui je chante, s'il y a de l'intérêt, s'il y a de l'amour partagé, je chéris ces moments-là autant que que des grosses salles de spectacle euh, en Europe dans les, euh, de, de 2500 ou 3000 places, c'est, pour moi, c'est le même bonheur. C'est, et des fois, même, je, je, je paye pour aller chanter parce que si je veux roder un spectacle, je vais faire ça dans des petites salles des fois devant 50 ou 80 personnes. Euh, c'est sûr que à, à payer mon équipe, euh, je ne suis pas là pour, pour faire des sous. Je, je suis vraiment là pour aller vivre ce, ce contact-là là, très, très privilégié de de sentir que les gens sont presque sur scène avec nous, mm-hmm. de voir briller dans leurs yeux l'émotion que mes chansons euh, font monter en eux. Ça, c'est vraiment... ça ça vaut tout l'or du monde. Puis ça, je, peux, je, je pouvais le vivre à mes débuts dans ma carrière, puis je peux le vivre encore aujourd'hui, puis je pourrais, j'espère en tout cas, toujours le vivre. Et, euh, et j'apprécie tout ce qui m'a été offert de beau dans ma vie. Écoute, des de rencontrer Charles Aznavour, puis Serge Lama, puis des, des gens qui m'ont inspiré dans mon écriture, puis de dire, ah, okay, ils sont devenus plus que des connaissances, là, sont, ils, ils ont fait partie de ma vie. Euh, eux-mêmes se déplaçaient pour venir voir mes spectacles, de sentir qu'ils m'accueillaient mmh. dans leur famille d'auteurs-compositeurs, c'est c'est, c'est, c'est... c'est des cadeaux plus grands que ce qu'on peut imaginer qu'on va recevoir dans notre vie.
0: Et tout ça, le, trem... Puis le, le, le en quelque sorte le, le grand tremplin pour toi a été de remporter le Festival international de la chanson de de, de B, n'est-ce pas ça, ça ça a été un tremplin important pour toi.
1: C'est fou. Et juste avant ça, là, j'étais à Québec en train de faire un, 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 de prendre un cours intensif de secrétariat bilingue parce que ma mère m'avait dit OK là, tu gratouille la guitare et tout ça, puis elle disait, c'est très beau quand tu chantes, il y a une belle émotion qui passe, Ça elle m'a toujours encouragée. Ma mère a eu comme été ma, ma première gérante, d'ailleurs, Et euh, mais elle m'avait dit ça te prendrait quand même, tu sais, un diplôme si tu veux faire quelque chose dans un bureau, puis euh, parce qu'elle trouvait que je faisais un peu pitié là, dans mes petits kiosques de barres à salade dans les centres d'achat ou des kiosques de jus, puis je vendais ça, puis je lavais mon plancher, puis j'avais toutes les mains gercées, puis elle trouvait oh, mon Dieu, il me semble que très bien dans un bureau. <rire> Avec un, <rire> un vrai métier,
0: comme nos parents Avec nous Avec un vrai genre.
1: métier. <rire> elle se souciait de moi, Pas voulait que je sois confortable dans ma vie si jamais ça marchait pas en musique. En tout cas, donc, j'ai eu ce diplôme-là et, euh, et je, j'ai décroché un emploi dans une agence de publicité. Okay. Et là, juste au même moment où j'allais commencer cet emploi-là, j'ai remporté le, le prix euh, premier prix au Festival de la chanson de grande Granby. J'avais 23 ans et j'ai décidé à ce moment-là, là j'avais un choix à faire, ou bien je, je prenais l'emploi ou bien je, j'allais cogner aux portes parce que les portes semblaient vouloir s'ouvrir et puis c'est ce que j'ai fait, donc je suis euh, sautée à pied joint dans ce milieu de la musique et qui m'a finalement bien accueillie. Le public était là, et puis j'ai, j'ai jamais fait autre chose que chanter depuis ce temps-là.
0: Et les portes se sont ouvertes jusqu'à celle de l'Olympia à Paris. Euh, pourquoi oui. Pourquoi cet endroit est si mythique et si grandiose pour un artiste qui s'y produit?
1: Bien, c'est sûr que quand j'étais jeune, là, à Portneuf, justement, et d'ailleurs le, le, le maire de Portneuf, qui était mon voisin, M. Veillette, était venu m'avertir à un moment donné et me réprimander parce que je faisais jouer la musique trop fort dehors quand il sonnait du soleil. <rire> et c'était des chanteurs français qui résonnaient chez nous. C'était donc c'est, c'est le genre de, d'écriture que j'entendais, euh, qui était euh, des chansons qui étaient interprétées par des, euh, des Européens c'est ça qui qui m'a un petit peu, qui a un peu guidé ma façon de composer des chansons, et il y avait Johnny Hallyday, il y avait Michel Sardou, il y avait Joe Dassin, il y avait, bon, mais c'était surtout, euh, donc, des Européens. Et puis, euh, et puis je me rappelle plus, c'était quoi ta question, donc, <rire> je non, ce que, ce,
0: non, ce que je disais, c'est pourquoi l'Olympia est un endroit si mythique, ah, si grandiose?
1: Ça. Et voilà, puis j'écoutais Jacques Brel aussi, et tout ça, donc, ce sont, et Charles Aznavour, qu'on avait sur des, des euh, 33 tours qu'on faisait jouer donc chez nous, puis on avait des gros haut-parleurs dehors qui jouaient trop fort, et c'était eux donc qui résonnaient dans ces haut-parleurs-là. Alors, eux ont tous fait l'Olympia de Paris. Alors, pour moi, c'était significatif de dire, OK, c'était ça voulait dire réussite, d'être à l'Olympia de Paris, c'était pas seulement réussir pour faire une grande salle, c'était faire l'Olympia, c'était comme si c'était une une signature, tu sais. Alors, quand j'ai fait mon album, les lettres rouges, puis que que ça ça avait un lien avec mon nom en lettres rouges sur la marquise de l'Olympia, c'était très significatif pour moi. De voir pour la première fois mon nom, là où est-ce que j'avais vu Charles Aznavour, là où est-ce que j'avais vu Jacques Brel en rouge comme ça, en néon rouge. Pour moi, c'était très, très impressionnant. Ça signifiait un genre de, de réussite.
0: Je comprends. Dans le fond, tu as produit aussi dans la salle de tes idoles l'atteinte, l'atteinte d'un but et d'un objectif. C'est quand même, c'est quand même très noble. Charlinda, le temps passe vraiment vite en ta compagnie. Oui. Euh, je te propose qu'on fasse déjà une deuxième pause et, on, et au retour, on conclut cette entrevue. Reste à l'écoute. Parfait. Nous sommes de retour à 100 commentaires. Euh, Linda, ton style musical est unique à mes yeux. tu abordes des thèmes divers, notamment bon, ceux sur la famille, la vie conjugale, avec une grande sincérité et une écriture qui est très fine. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces petits moments du quotidien ont été le moteur de ton écriture?
1: Bien, parce que le quotidien, c'est, c'est la vie, en fait. Euh, je peux écrire sur euh, ce qui peut sembler des détails, mais des fois, ce n'est pas des détails. Tout, tout réside dans ce détail-là, parce que dans le fond, la vie, <rire> si on recule la caméra, là, la vie peut avoir l'air d'un détail. C'est une parenthèse entre cette espèce de mystère-là d'où on vient, puis l'autre mystère qui nous attend. C'est, tout ça, si on recule la caméra, ça a l'air d'un détail. Donc, euh, c'est pour ça que chaque moment de la vie peut être un sujet de chanson parce qu'il contient tellement, c'est tellement plein des moments de vie, c'est tellement large. Alors euh, sur le mon nouveau projet, il y en a des, des grandes questions qui sont abordées. D'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle « La grande question » où est-ce que je me posais vraiment beaucoup de questions sur cette existence-là mmh. qui, euh, qui m'intéresse dans chacun de ces
0: détails. Je comprends. Um... Je vais vais ouvrir une autre parenthèse. Euh, Tout au long de ta carrière, la la presse s'est intéressée à ton intimité. J'imagine que ça vient avec une forme de de célébrité en quelque sorte. Par contre, euh, je pense que tu as toujours eu le bon ton pour en parler, parler de toi et tes proches. C'est quoi le secret pour garder un jardin secret dans cette cette célébrité, dans tout cet environnement-là journalistique, dans toutes ces tentatives des médias d'en savoir toujours un peu plus?
1: Bien, c'est... C'est, c'est difficile, surtout quand on, on a une personnalité comme la mienne où est-ce que, tu sais, en général, dans la vie, je n'ai pas vraiment de pudeur ou de gros jardins secrets. Je suis assez ouverte de nature, puis quand les gens me posent des questions, je me dis « Ah, oh, il y a de l'intérêt, bien, je vais répondre. » Alors, j'ai payé cher ce côté-là de moi-même qui n'était pas un défaut d'être faite comme ça. C'était, euh, c'était qui j'étais. Il a fallu que je que je travaille sur ce trait-là de ma personnalité pour me protéger parce que j'ai perdu le contrôle à un moment donné suite à ma première séparation. Euh, il y avait toutes sortes de choses qui se disaient que je ne contrôlais pas, mais que les, le public pouvait prendre en bon québécois pour du cash. Il disait, mon Dieu, pourquoi qu'elle a parlé de ça? Pourquoi, euh, c'est, quoi, c'est quoi son idée d'aller étendre sa vie ça Non, mais c'était, pas, là, c'était juste qu'il y avait eu une perte de contrôle. Et ça a été très, très difficile. À vivre et à, et à gérer. Donc, suite à ça, j'étais comme échaudée et il a fallu que je fasse des changements dans ma vie et que je réussisse à dire aux gens qui s'intéressaient à moi Ah oh non, ça, j'en parlerai pas parce que ça fait partie de ma vie privée. Euh, j'ai pas eu le choix là, de, de d'agir de cette façon-là par la suite, justement pour. Euh, pour pas que, qu'il, y ait, qu'il y ait d'autres pertes de
0: contrôle. Tout à fait. Puis, c'est pas vrai que c'est parce que, dans le fond, tu es une personnalité publique. Comme toutes les autres, ça veut dire que tous les détails de vos vies regardent euh, le grand public ou est d'intérêt public. Hein. Tout le monde a le droit d'avoir sa, sa vie privée et c'est, et c'est très bien ainsi. Euh, Linda, quand tu regardes ton parcours, disons, les 30, mmh. les 30 dernières années, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Le plus fier,
1: c'est de voir que mes chansons voyage encore. Celles que j'ai écrites il y a 25 ans ne sont pas, sont pas mortes et oubliées. Ce sont des chansons qui sont vivantes. Puis il y en a encore qui se font découvrir alors que je les ai écrites il y a super longtemps. puis Je me rends compte qu'il y a des gens qui, qui viennent de découvrir certaines de mes anciennes chansons et qu'elles sont encore jeunes pour ces gens-là qui les découvrent aujourd'hui. donc a, Quand je crée des chansons, je suis aucune mode. Tout ce que je respecte, c'est l'émotion. Alors moi, mon style musical, c'est l'émotion. Alors la musique va prendre toutes sortes de formes, mais tant que ça respecte l'émotion de la chanson, ben je me dis le, le tour est joué pour moi. Et euh, quand je pense à ma chanson fétiche « Le plus fort, c'est mon père », lorsque j'entends des jeunes de, de 15 ans faire des concours, puis de qui choisissent cette chanson-là, ça me touche au plus haut point. Ça, je me dis, oui, j'ai, j'ai réussi quelque chose dans ma vie de d'entendre mes musiques et mes textes être chantés par des des, des des tout jeunes
0: euh, ça a je transcendé ça, mais... les générations que ta musique a passé toute une forme de certaines générations dans le fond c'est ça oui ouais,
1: c'est ça c'est le fun en maudit. c'est un beau cadeau de la vie ça, ben, ça je, euh... peux,
0: je peux comprendre ouais. Euh, on t'écoute depuis tout à l'heure. Tu as le sourire dans la voix, le positivisme, le bonheur semble être ton, 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 le moteur de ta vie. Mais, oui. comme, mais, comme, tout, mais comme tout le monde, tu as dû certainement avoir des, des défis à relever. Euh, oui. Comment... Comment tu t'es relevé des défis que tu as dû affronter dans ta vie? C'est quoi, le, tu sais, si quelqu'un nous écoutait ce soir-là et qu'il il voulait s'inspirer de toi, là, quel, quel secret ou quel, je dirais, quel truc ou quel conseil tu donnerais à cette personne-là pour en sortir grandi de la situation que oui. cette personne-là doit vivre?
1: Oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes en plus qui vivent des moments difficiles aujourd'hui parce que c'est, c'est, c'est dur de, de, d'être isolé. Alors, justement, le conseil, c'est de trouver des façons de pas rester isolé même quand on c'est juste ça qu'on a le goût de faire parce qu'on est trop fatigué de toute façon pour travailler sur notre sur notre détresse intérieure et tout ça tu sais on en vit des moments difficiles tout le monde je pense connaît ses épreuves tout le monde à un moment donné a des deuils à faire et, et connaît des déceptions puis a des doutes qui les qui les traversent. Les gens ont tendance à se juger énormément, puis je pense que le gros problème, il est là, c'est comme, arrêtez de vous juger, puis pardonnez-vous comme vous sauriez pardonner à quelqu'un, à quelqu'un d'autre, tu sais, parlez-vous à, vous mo- à vous-même avec autant de gentillesse que, que celle avec laquelle vous êtes capable de, de vous adresser aux autres, puis ça va déjà changer beaucoup de choses, donc d'essayer d'être bien avec soi-même au départ, là ça c'est le début de, de la guérison quand on connaît un petit peu euh, les périodes difficiles. Donc, euh, faut, euh, il ne faut pas s'isoler parce qu'il faut, faut permettre aux gens de, de nous écouter. Il ne faut pas penser qu'on va être un poids. Les gens, ça va leur faire plaisir de nous aider. Il faut, faut savoir bien s'entourer c'est
0: ouais. le plus possible. Tout à fait. En terminant, comme dernière question, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour 2021?
1: Oh mon Dieu! Moi, c'est qu'on peut me souhaiter, c'est euh, le, que, que ma famille soit toujours bien. Moi, c'est toujours ça que, que je souhaite au départ, parce que quand ma famille va bien, quand je vois mes deux filles sourire, puis s'épanouir, puis avoir des projets qui, qui les stimulent et tout ça, la maman est contente. Puis mmh. la maman, bien, elle prend beaucoup, beaucoup de place euh, euh, dans la femme que je suis. Il y a l'artiste et la maman, mais la maman, c'est, c'est la plus importante. Alors, euh, Je pense que ce qu'on peut me souhaiter, c'est le sourire de mes filles en premier, la santé de toute ma famille, la santé de ma belle-maman, qui est toujours à Port-Neuf
0: d'ailleurs. Quelle inspiration, Linda. J'ai beaucoup apprécié notre entretien aujourd'hui. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Tu vas toujours être la bienvenue sur les ondes du du 88.7 Choc FM, la la radio de ta région natale. Et comme comme de raison, tu vas toujours être la bienvenue dans mon émission. Merci beaucoup. À la prochaine. Courte-pause. Courte-pause. Au retour, la conclusion de l'émission. C'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Sans commentaire, prendrai une pause pour la période des Fêtes. C'est avec plaisir que je vous retrouverai le 17 janvier 2021. Je vous souhaite un magnifique temps des Fêtes. Prenez soin de vous, soyez prudents, respectez les directives gouvernementales pour que cette foutue pandémie soit derrière nous en 2021. Bref, qu'on puisse passer à autre chose. Le vaccin va arriver et c'est très bien ici. Ne manquez pas demain matin des 6 heures Café Choc, votre émission du matin avec Michel cloutier Véronique Lévesque et ne manquez pas mes interventions cette semaine dans l'émission du matin où vous réentendrez une une partie de l'entrevue qu'on a réalisée avec Linda Lemay ce soir, mais aussi on va poursuivre le défi des municipalités. On va se rendre à Saint-Sylvestre dans la Binière. Alors sur ce, je vous dis ciao tout le monde et on se dit à très bientôt.